0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem POT-Podcast, den Predigten und Seminaren des jugendtreffen Eidlingen. Eine Veranstaltung des Diakonissen Mutterhaus Eidlingen und Campus für Christus Deutschland und Schweiz. Viel Spaß mit Doris Lindsay. Ja, ich habe wirklich ein riesen Privileg heute Abend, dass ich zu euch sprechen darf, dass ich einen Teil von meinem Leben mit euch teilen darf. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin das erste Mal in Eidlingen. Ich hatte vorher noch gar nicht davon gehört, ich kann das fast nicht glauben. Ich begeistert, was da abgeht, ich finde das ganz, ganz cool, wirklich, nein, ich finde ihr Eidlinger und ihr Deutschen, sind wirklich einfach toll, wirklich toll. Aber ich muss ehrlich sagen, noch genialer und noch cooler sind die Schwestern, die sind der Hammer. als ich das Gespräch suchte zu verschiedenen Schwestern, und dann sagte eine dieser Schwestern, oh, du bist Doris, oh, ich habe ein Jahr lang für dich gebetet. Und ich kann euch wirklich sagen, ich habe das noch nie erlebt, ich darf wirklich zwischendurch auf verschiedenen Anlässen sein, aber noch nie hat mir jemand gesagt, dass sie ein Jahr lang für mich gebetet hat, für diesen Anlass, für diese Predigt, für diesen Abend, für dieses Camp, da hat es Leute, die beten seit einem Jahr für euch, das finde ich unglaublich. Ja. Ich muss ehrlich sagen, das spürt man auch. Das habe ich gespürt, als ich hierher gekommen bin, da ist so ein Friede da, Gott ist da, Gott hat uns vorbereitet, unsere Herzen, unsere, ja, unsere Freunde, die wir mitgenommen haben. Ich glaube wirklich, dass Gott ganz gewaltig am Tun ist, schon gestern, heute und ja auch morgen und ich freue mich einfach auf das und ich möchte euch einladen, bevor ich da starte mit meinem Input heute Abend, dass wir doch einfach kurz aufstehen und wirklich auch das Pfingsten feiern, weil Pfingsten... Pfingsten ist eigentlich das unglaubliche, übernatürliche Ereignis, was Gott gebracht hat, und zwar, dass er den Stellvertreter von Jesus auf diese Erde sandte und seine Menschen, seine Jünger, equipte, also wirklich bevollmächtigte mit dem Wirken, das Jesus auf diese Erde brachte und dass wir da einfach weitergehen dürfen in dieser Fülle, die Gott für uns parat hat. Und ich möchte wirklich diesen Heiligen Geist heute Abend einfach einladen in unsere Bitte, dass er zu unseren Herzen spricht und uns wirklich das gibt heute Abend und auch morgen noch, was er uns geben möchte und dass wir das auch verstehen können. Und deshalb danke Jesus, danke Heiliger Geist, danke, dass du da bist heute Abend, danke, dass wir vor dich kommen dürfen, dass wir einfach als Menschen dastehen. Und einfach uns öffnen dürfen für das, was du heute Abend tun willst. Und ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst. Ich möchte dich einladen, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Augen öffnest und vor allem, dass du unsere... Herzen öffnest, dass wir dich empfangen dürfen, dass uns Dinge aufgehen, die vielleicht verschlossen waren, dass wir dich erkennen dürfen, wie wir dich vielleicht noch nie erkannt haben, weil du zu uns sprichst. Und ich danke dir, Jesus, dass du mitten unter uns bist, dass wir mit dir durch dieses Camp gehen und dass wir dich erleben dürfen. Danke, Jesus. Amen. Ich dürfte euch widersetzen. Ich habe das Privileg über das Thema Safe, Unsafe zu euch zu sprechen. Und das tönt ja wie ein Widerspruch, oder? Safe, Unsafe, das ist irgendwie komisch. Wie geht denn das zusammen? Und ich kann euch wirklich sagen, in meinem Leben habe ich erlebt, wie das zusammenkommt. Ich habe erlebt, wie safe, etwas, was wirklich safe ist, zusammenkam mit meiner Geschichte, die auf eine Art und Weise unsafe war. Und ich heute Abend werde ich euch in eine Geschichte reinbringen in der Bibel, die mich sta wirklich stark bewegt, wo ich wirklich sehe, wow, was haben wir da für einen Gott? Was ist das für ein Gott, der so ein Interesse an mir hat, an mir als Doris, an dir, an Tim oder Susan oder Sarah oder wie auch immer ihr heißt? Und gleichzeitig, dass wir da eintauchen dürfen, auch ein bisschen in meine Biografie, die ich euch heute Abend ein bisschen aus meinem Leben erzählen möchte, was eigentlich Gott in meinem Leben gesagt und getan hat. Gott ist ein Gott des Lichts. Das ist wirklich etwas, was ich erlebe und ich möchte euch Hoffnung zusprechen heute Abend. Ein Gott, der in die Dunkelheit wirkt und in der Bibel lesen wir vor einer ganz verrückten Geschichte. Und wenn wir die jetzt heute haben lesen, wollen wir uns auf einige Dinge konzentrieren. Das andere, das sie nicht versteht, das dürft ihr dann einfach mal weglassen. Das ist okay, wir müssen nicht immer alles gerade verstehen. Gott ist viel größer als das. Wir müssen nicht immer alles rationell verstehen, wissen, was jetzt gemeint. Sondern wir wollen eigentlich diese rote Schnur, diesen roten Faden in, von Jesus finden, der uns ganz viel hilft im Alltag und der uns auch weiterbringen will und unsere Herzen verändern will. Und diese Geschichte, die finden wir in Lukas 8, verrückte Geschichte, ich finde das eine der wirklich verrücktesten Geschichten in der Bibel. Und das ist so die Geschichte, wo, also vielleicht Kontext zu geben, diese die Jünger waren mit Jesus unterwegs Jesus kam gerade von einem Bootsfahrt, die war alles andere als safe, weil die erlebten einen riesigen Sturm und Jesus musste dann den Jüngern helfen, weil die zweifelten, die hatten Angst und so weiter und Jesus hat diesen Sturm gestillt. Das ist eigentlich das, was gerade vorher passiert. Also die kommen jetzt von diesem Erlebnis, aus diesem Boot, Jesus steigt aus und sie wollen eigentlich in ein Gebiet gehen und dort, ich weiß gar nicht genau, was machen. Das sagt eigentlich die Bibel gar nicht, was sie genau machen wollen. Aber Jesus kommt und da kommt dieser verrückte, wilde Mann. Und diese Geschichte wollen wir jetzt zusammen lesen. Für diejenigen, die ähm, die Bibel dabei haben, könnt ihr dies aufschlagen in Lukas 8, 26 bis 33. Also Jesus und die Jünger, das ist der Kontext. So kamen sie ins Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite vom See Genezareth. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm ein Mann entgegen, der von Dämonen besessen war. Nackt und ohne Obdach fristete er sein Dasein schon seit langer Zeit in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, warf er sich mit einem schrillen Schrei vor ihm auf den Boden und rief laut, Warum bedrängst du mich, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich flehe dich an, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist schon geboten, aus dem Mann auszufahren. Schon seit langem hatte der Dämon den Mann völlig in seine Gewalt. Auch wenn man ihn in Ketten legte, riss er sich los und wurde von dem bösen Geist in die Wildnis gehetzt. Wie heißt du? fragte Jesus. Legion, antwortete er denn der Mann war von zahlreichen Dämonen besessen. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Auf den umliegenden Hügeln weidet eine riesige Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, sie in die Schweine fahren zu lassen. Jesus gestattete es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Wow! Komische Geschichte, oder? Wenn man das so liest, ju, das kann einem ein bisschen Angst machen. Was ist denn da los? Und ich glaube, wenn wir diese Geschichte hören, dann können wir einfach mal wissen, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Es gibt eine unsichtbare Welt, die man nicht sieht, die wir vielleicht manchmal nicht wahrnehmen die wir vielleicht manchmal gar nicht uns überlegen, ja, was gibt es denn alles noch, was ich sonst nicht sehe, sondern die ist da. Und ich glaube, das ist so eine Realität, wo wir wissen müssen, hey, das gibt es, es gibt eine unsichtbare Welt. Was mir aber gefällt an dieser Geschichte ist, Jesus sieht diesen Menschen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus kommt und das Erste, was er sieht, ist diesen nackten, wilden Mann. Dieser Mann lebte in Grabhöhlen, das sind Gräber, damals das hatte man so Höhlen als Gräber, der hatte sich dort heimisch gemacht. Es war ein Mann, der ausgestoßen war von der Gesellschaft, der am Rande der Gesellschaft war, ein Mann, der isoliert wurde, der in Ketten gelegt wurde, den man bändigen wollte und der nicht zu bändigen war. Ein Mann, der alles andere als safe war. Und Jesus steht da mittendrin mit diesem Mann. Ich, ich frage mich, wo die Jünger sind, von denen lesen wir gar nichts. Sie haben sich vielleicht versteckt. Die haben sich vielleicht ein bisschen hinter Jesus gescharrt und haben gesagt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Jesus, was machst du da? Nein, dieser Mann hat Jesus gesehen. Er hat das Leid gesehen. Er hat diesen Mann gesehen, dass der ausgestoßen war. Er wusste, dieser Mann ist isoliert von der Gesellschaft. Er ist am Rande der Gesellschaft. Er hat keine Gemeinschaft. Keine Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist so, was mich bewegt, wenn ich an diese Geschichte denke. Weil Jesus kommt und er spricht einfach mal ganz klar die Situation an. Und zwar sagt er, ihr Geister, ihr Dämonen, ihr habt keine Chance. Geht weg. Weil das ist das, was Jesus schon getan hat, bevor irgendetwas passierte. Er hat ihn wahrscheinlich kommen sehen, auf ihn zugerannt und schon da hat Jesus die Autorität genommen. Und wisst ihr was? Ha, diese Dämonen, die hatten Angst vor Jesus. Die wussten haargenau, dass dieser Jesus Kraft hat. Dass dieser Jesus der Herr über alle Mächte ist. Der Herr über alle möglichen Tiefen, Teut alle möglichen Wesen in dieser Erde. Ja, genau. Ich glaube, das, das müssen wir wirklich uns wirklich einfach mal bewusst machen. Applaus Gott ist ein Gott, der Macht hat. Jesus hat Macht. In Römer 8 stehen, steht auch, Römer 8, 38 und 39, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann, nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts im Himmel und nichts auf der Erde und schon gar nichts irgendwo sonst was, sondern dass Jesus Macht hat. Und dieser Jesus ist dieser Jesus, der diesem Mann begegnet. Und das macht mir Hoffnung, wenn ich an Südafrika denke, an meine Jugendlichen, die aus schwierigen, schwierigen Verhältnissen kommen. Ich habe manchmal auch wilde junge Menschen, ich habe auch Menschen, die sich verstecken, die isoliert sind, die nicht gerade in Grabhöhlen wohnen, aber doch wirklich in Gefängnissen, nicht nur in ihren Herzen, sondern zwischendurch auch im realen Gefängnis. Und diese jungen Menschen sind Menschen, die Jesus sieht. Er schaut sie an und schaut sie als Mensch an. Und das gefällt mir an Jesus, weil er fragt nach dem Namen. Doch es kommt nicht der richtige Name. Es kommt Legion. Legion. Das war so wie eine Armee, so wie etwas, was eine Armee darstellt von vielen verschiedenen Dämonen. Und dieser Mann war fremdbestimmt, er konnte nicht mehr sich selber sein, er hatte sehr wenig Leben in sich, er verletzte sich selber, man hat ihn in Ketten gelegt, er riss sich los, er war gefährlich für die Umwelt, gefährlich für sich selber und da fristete er das Dasein, doch Jesus sah ihn. Und das ist etwas, was mich berührt, weil Jesus ist effektiv ein Jesus, der uns sieht. Er schaut nicht weg beim Leid. Er schaut nicht weg und sagt, du bist ein hoffnungsloser Fall, weil das war dieser Mann. Die Menschen hatten ihn aufgegeben, deshalb war er am Rande des Dorfes oder der Stadt. Ein hoffnungsloser Fall. Doch Jesus kennt keine hoffnungslosen Fälle. Jesus hat eine Vision für die Menschen und er weiß, was er bringen will. Leben. Er will Leben bringen. Er will diesen Mann aus diesen Grabhöhlen herausnehmen. Er will ihm eine Möglichkeit geben, ein Mensch zu sein. Er will ihn integrieren. Deshalb befreit er ihn. Er befreit diesen Mann. Er befreit ihn von diesen Dämonen, damit er wieder Mensch werden kann, damit er wieder integriert werden kann. Doch nicht nur das. Dieser Mensch, der wird bekleidet. Das ist das, was wir dann später lesen, dass er dann Kam und. Habe ich das schon gelesen? Das weiß ich gar nicht. Nein, ich habe das noch gar nicht gelesen. Da, ich lese das noch mal. Wie heißt du? fragte Jesus. Legion, antwortete er. Denn der Mann war von zahlreichen Dämonen besessen. Diese flehten Jesus an, sie nicht in den Abgrund zu schicken. Auf den umliegenden Hügeln weidete eine riesige Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, sie in die Schweine fahren zu lassen. Jesus gestattete es ihnen. Da fuhren die Dämonen aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als die Hirten das sahen, flohen sie in den nahen gelegenen Ort und in das Hügelland der Umgebung und verbreiteten die Neuigkeit überall. Die fanden das natürlich total daneben. Ihre Lebensgrundlage war weg. Die, die, die sahen da etwas, was sie nicht einordnen konnten. Die hatten irgendwie Angst vor dem, etwas Unbekanntes etwas komisches, was da passierte. Bald war Jesus von Menschen umringt. Sie selbst die selbst sehen wollten, was geschehen war. Als sie den Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, bekleidet und völlig bei Verstand friedlich zu Füßen von Jesus sitzen sahen, überkam sie Furcht. Da war dieser Mann Jesus befreite ihn, er setzte ihn frei, er gab ihm Leben zurück und dann kam er, bekam er wieder Kleider, er wurde bekleidet. Vielleicht hatten die Jünger etwas bei sich oder Jesus und die gaben ihm Kleider und dieser Mann hatte die Möglichkeit zu Jesus zu kommen, an seine Füße zu sitzen und zu lehnen. Und ich glaube, das ist auch so etwas, manchmal, wenn wir so voller Furcht, voller... Schweres, voller Leid oder vollem Schwierigen sind, können wir manchmal fast nicht mehr lernen. Wir können uns nicht mehr auftun und eigentlich das sehen, was er eigentlich, was Jesus uns eigentlich geben möchte. Und Jesus bringt das so wunderbar in dieser Geschichte zum Ausdruck, wie er das macht. Befreiung kommt immer mit einer neuen Lebensqualität in mit sich. Eine Lebensqualität, wo dieser Mensch wieder lehnen darf, wo er hungrig wird nach dem, was Jesus ihm sagen will. Ich möchte euch von meiner Geschichte erzählen. Ich hatte ein Leben, ich bin eigentlich in einer gutbürgerlichen Familie aufgewachsen, ich hatte gute Eltern. Diese Eltern, die haben zu uns sehr gut geschaut, sehr beschäftigt, aber sie waren sehr gut, gute Eltern. Und ich war eigentlich von klein auf, hatten Leute über mir gesagt, oh, sie ist so ein fröhliches Kind, sie ist ein Sonnenschein. Was diese Menschen aber nicht wussten, ist, dass ich eigentlich mein Leben lang ganz tiefe Ängste hatte. Ich hatte immer, wenn ich irgendwo alleine war, und zwar von klein auf, hatte ich immer das Gefühl, da ist jemand, der mir etwas antun will. Wenn ich zu Hause alleine war, das war dann ein bisschen später, als Teenager, da hatte ich immer alle, Lö alle äh, Schlösser geschlossen. Ich Manchmal in der Nacht hatte ich sogar meine große Haarspraydose, das hatte man in den 80er Jahren, da hatte man so große Haarspraydosen, hatte ich neben dem Bett, dass wenn jemand in der Nacht reinkommt, kann ich ihm in die Augen sprühen. Oder wenn ich irgendwo hinging, zum Beispiel wenn wir im Wald waren, da hatte ich mich immer umgedreht, weil ich hatte immer das Gefühl, da kommt jemand. Da kommt jemand und will mich ermorden. Ich hatte wirklich tiefe Ängste, die hatte ich nie jemandem mitgeteilt. Niemand wusste das. Ich hatte einen fürchterlichen Traum, den ich über Jahre, Jahre, Jahre fast jede Nacht hatte. Und zwar sah ich mich immer in einer Sandur und diese Sandur da lief das Sand runter und ich war gefangen in dieser Sandur und ich rannte gegen diese Zeit. Und immer ganz kurz bevor ich runtergezogen wurde, wachte ich auf, schweißnass und ich hatte realisiert, ich, war, ich hatte mich im Bett bewegt, ich war wirklich, ich hatte gekämpft. Und dieser Traum kam immer und immer und immer wieder. Und ganz ehrlich gesagt, weil ich das so von klein auf hatte, hatte ich mich gar nie überlegt, dass das andere nicht haben. Es war einfach ein Teil von mir. Und deshalb hatte ich auch meinen Eltern nichts gesagt. Ich hatte meinen Freunden nichts gesagt. Gegen außen war ich eigentlich das fröhliche Kind. Aber innen drin, da war ganz viel Angst. Und als ich dann 15 war, wer ist 15 in diesem Raum? Ah, oh, Leute! Das ist so ein gutes Alter für mich, weil ich wirklich Jesus erlebt habe. Als ich 15 war... Da hatte ich die Möglichkeit, dass wir so eine Zeit in unserer Gemeinde hatten, ich hatte mich dann bekehrt, ich war 14, als ich mich bekehrt habe, da hat Gott schon mal ganz fest in meinem Leben gewirkt und mir so eine Sicherheit in mein Leben ge gegeben, dass er real ist, dass er lebendig ist und ich möchte euch einfach zusprechen, Leute, Jesus ist ein lebendiger Gott. Er ist so, so ein lebendiger Gott. Viel mehr lebendig, als wir uns das manchmal vorstellen oder uns dass wir das realisieren. Und dann bin ich 15, dann haben wir so eine Gemeindezeit, wo wir das Thema ein bisschen Seelsorge anschauten. Und ich habe mich da gemeldet, ich war begeistert für Jesus, ich wollte irgendwie wachsen, ich hatte so ein bisschen ähm, ja, Probleme mit meinem Vater, so die typischen Teenager-Probleme, ich fand, der war ganz schwierig und ich hatte irgendwie das Gefühl, hey, ich gehe dorthin, weil ich irgendwie so das bewegen will mit meinem Vater. Und dort ist etwas Wunderbares geschehen. Und zwar waren da einfach Frauen, die hatten für uns gebetet. Und zwar hatten die einfach, ja, wirklich, ich war da in der Mitte, diese Frauen haben für mich gebetet und auf Gott gehört. Und da sagte plötzlich eine dieser Frauen, ganz mutig wie sie war, ich war ja 15 und eigentlich ein Sonnenschein, bekannt als Sonnenschein, hat sie gesagt, ich sehe den Geist des Todes über dir. Boom. Und ich habe das gehört. Und in diesem Moment habe ich realisiert, ja, das stimmt. Ich habe Angst, ermordet zu werden. Ich habe immer Angst, ermordet zu werden. Und diese Frauen, ich habe das dann erzählt, ich habe dann zum ersten Mal meine Ängste ausgepackt, die ich da hatte. Und es war völlig unspektakulär. Diese Frauen haben einfach für mich gebetet. Die haben einfach gebetet, dass Jesus kommt, dass Jesus meine Hand nimmt und mit mir durchs Leben geht. Und ich habe innerlich gemerkt, wie da Frieden einkehrte. Und von diesem Tag an, Leute, hatte ich nie mehr diesen Albtraum. Der kam nicht mehr zurück. Und ich merkte auch, obwohl ich wirklich auch noch die Muster hatte von der Angst, ich muss ja wieder lernen, nicht nach hinten zu schauen und so weiter, habe ich gemerkt, dass Jesus mit mir ist. Und dass er mich aus einer Grabhöhle herausgezogen hat. Und ich möchte euch heute Abend ermutigen, wenn du da bist und dich in irgendeiner Situation wieder siehst, sei dass du Angst hast oder dass du von Angst geplagt wirst oder dass du wie die Jünger bist und vielleicht Angst hast vor diesem Mann dass Jesus sie begegnen will und die Freiheit schenken will, Freiheit safe sein im unsafe sein, weil wir sind nicht immer safe in unserem Leben, wir haben Situationen, die sind nicht safe, da könnte ich euch noch ganz vieles anderes erzählen, aber Gott ist da und er begegnet uns und das möchte ich euch heute Abend zusprechen. Das war eine Predigt bzw. ein Seminar des PJT 23. Du hast Lust auf mehr? Dann hört ihr auch die anderen Predigten und Seminare des Pfingstjugendtreffen Eidlingen an, hier in unserer Playlist oder im Predigtarchiv auf jugendtreffen eitlingende